0: Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ey, patria mía. Segunda temporada. Ampliando fronteras. Lo que está en nuestro alcance es tratar de reponer una idea de lo común en nuestras acciones y obras culturales, de la felicidad en común y también una recuperación sensible de la cultura plebeya. Referentes de la cultura y la política ensayan respuestas. Entrevistados por Javier Trimboli. En este episodio,
1: María Pía López, socióloga, es también escritora de novelas, ensayista y activista política. Fue editora de la revista de crítica cultural y política El Ojo Mocho. Dirigió el Museo del Libro y de la Lengua y el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre sus muchos libros se encuentran Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista, Yo ya no, Horacio González, El don de la amistad. No tengo tiempo y quipu. Nudos para una narración feminista. clases en la UBA y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Cultura, feminismo y narraciones. Hoy, María Pía López.
0: Una patria que nos incluya. Eso siempre es un problema porque depende el momento, depende la ...la historia, el modo que se atraviesa nuestra experiencia personal... ...con la historia nacional. Para contestar quería partir de una escena incómoda... ...de una situación incómoda... ...que ocurrió cuando tenía unos 12 años... ...y eh, llegué de la escuela a la casa... ...a la casa de mi abuela en ese momento... ...y en, la te en el televisor estaban pasando imágenes... ...de una gran movilización, enorme manifestación en Plaza de Mayo... ...donde esas personas festejaban que se habían recuperado las Islas Malvinas. Yo festejé, yo me puse contenta, fui una niña alegre ante eso... ...hasta que mi madre llevó adelante un acto correctivo, que no era usual en ella... ...que fue darme una cachetada y decirme que un acto militar no se festeja... En ese momento mi primo, Richard, llevaba tres años desaparecido. Te cuento la escena incómoda porque ahí me parece que hay una dificultad para pensarse, pensarnos como parte de una patria cuando bajo los símbolos y las imágenes y los textos de esa patria y en su nombre se ejercieron violencias muy cruentas y se dañaron un conjunto de vidas. Es decir, le llamamos patria también a lo que ocurrió bajo el terrorismo de Estado. Porque en esos mismos años en que mi primo era asesinado en el circuito Camps, en la escuela a la que yo iba nos hacían pintar banderitas para acompañar a la selección argentina en el Mundial. Y estábamos felices cada vez que la selección ganaba un partido. Del mismo modo que seguíamos esperando todos los días que aparezcan los detenidos desaparecidos, les, las detenidas desaparecidas. Yo creo que durante muchos años estuve bajo el influjo de ese acto correctivo de mi vieja. Tanto que estuve años sin poder tener, participar de lo que Borges llamaría la efusión nacionalista. No, no estuve, no, me sentía ni siquiera parte del festejo de un mundial ni de los entusiasmos por eh, los esos son los momentos en que aparecía la, el sentirse parte de una comunidad a la que podríamos llamar una comunidad patria. Y recién pude conjurar esa sensación tan incómoda con la experiencia política iniciada en 2003. Diría que recién con el kirchnerismo sentí, eh, me reconcilié con la pertenencia nacional que de algún, y que... En ese proceso de reconciliación fue dejando de ser una pertenencia oscura, sospechada, eh, y, y apareció otro, otro vínculo que tuvo su momento de explicitación en, personalmente en los festejos del Bicentenario. Eh, lo que pasó con los festejos del Bicentenario para mí fue muy conmovedor, eh, conmovedor por el modo en que se juntaba ahí una fiesta popular, una multitudinaria, de nuevo, fiesta popular con un relato histórico que no omitía ni dejaba de lado ninguna de las contradicciones de la historia patria. Y a la vez todo eso era conducido y llevado adelante por un gobierno que sí tramaba acciones y políticas concretas de construcción nacional. ¿no? Entonces es en esos festejos, esos días, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires digo, estamos, que es donde recuerdo cómo transcurrieron esos, esos días de, de 2010, eh, yo me sentía como parte alegre de, de, de esa situación no parte incómoda, parte alegre y también como una especie de molécula de una marea plebeya que esa María Plebella se reco nos reconocíamos como parte de, de una misma identidad. Entonces, que quería contraponer estas, quiero contraponer estas dos escenas, porque de algún modo las dos escenas nombra a la patria en distintas circunstancias, no solo la guerra y la fiesta, sino también que, que mencionan, lo que por un lado, que no puedo pensar la patria, sino como experiencia de una multitud viva y de una comunidad viva que se reconoce en ciertas circunstancias y se muestra públicamente en ciertas circunstancias, pero que al mismo tiempo esa multitud es ambivalente. Y entonces, esa ambivalencia no siempre nos permite festejarla como no siempre podemos festejar la existencia de, de la comunión patria.
1: ¿Qué balance proponés, qué balance venís compartiendo de la ola de lucha feminista que se levantó desde 2015 en Argentina y en América Latina?
0: El año 2015 marca un hito en la masividad de los feminismos. ...tanto... ...fundamentalmente en Argentina... ...pero también de algún modo... ...eso t t tiene un eco... ...una circulación... En, ...en toda América Latina... ...y con... ...distintos... Eh, ...distintas circunstancias... ...que quizás alguna... ...podríamos detallar... ...pero... ...me quiero detener en principio... En, ...en lo que sucede en Argentina... ...en 2015... ...y a partir de 2015... ...y digo en, en 2015... ...porque... ...hay algo particular... ...que es ...el, el acontecimiento multitudinario del 3 de junio del 2015, o sea, la, la gran movilización que se da bajo la consigna Ni Una Menos, y, es, y esa movilización no se la puede pensar como un hecho azaroso, ni como en algún momento se discutió como algo que tenía que ver con el éxito de cierta intervención en la convocatoria es cierto ejercicio de, de uso de las redes o de convocatoria de, de, de uso de los medios, sino que me parece que también hay que pensarlo como resultado de una cierta sedimentación de muy largos procesos de acumulación de experiencias, de militancias tenaces, que aparecieron en distintas organizaciones y ámbitos, pero que también tuvieron formas eh, organizativas pre, eh, propias, como los Encuentros Nacionales de Mujeres. Eh, señalo esto porque no podríamos pensar que este ese, el, hablar de 2015 en adelante sin pensar esa historicidad, sin pensar esa genealogía, sin pensar esos esos momentos, esos modos en que se va amasando una cierta experiencia. Digo esa esa larga maceración de, y esa tenacidad militante se articuló además en Argentina con una tradición política subjetiva de los modos de hacer política en nuestro país, que tiene que ver con la disposición general a tomar el espacio público para eh, dar cuenta de construir agenda, para construir estilos de, de pliegos de demanda y formas expresivas. ¿no? Bueno, ese 3 de junio traía esta de la larga historia para decir también que el 3 de junio a mí me habían sorprendido dos características o dos tipos de componentes de, la, de esa multitud que me parece que signan lo que pasa después, en parte. Dos tipos de presencia. Una era la presencia de un montón, un montón de personas que se notaba que no estaban acostumbradas a marchar. Es decir, que no no estaban no se movían en el espacio como nos movemos aquellos que estamos más acostumbrados a, a ir a, a marchas, que sabemos por dónde entrar y por dónde salir de una plaza, eh, o que nos encolumnamos o nos disponemos con ciertas estrategias grupales de contención. Eso no... Ocurrían muchas personas del 3 de junio que estaban ocupando el espacio de algún modo quietamente, como si estuvieran a la espera de algo. Y por otro lado, esa era una presencia muy sorprendente. La otra era la de muchos grupos pequeños, de, que se notaba que eran grupos de amigas o compañeras de escuela o de un espacio laboral, que tenían cartelitos caseros con consignas feministas. Esa, esa combinación entre una gran cantidad de gente que parecía que se movilizaba por primera vez eh, y mucho más con, en, alrededor de un argumento, una consigna feminista y, y, una, y un acumulado de feminismo eh, casero, eh, juvenil en general, produjo una explosión eh, absoluta. Creo que en, ese, en esa articulación es donde podemos pensar la singularidad de lo que pasa en 2015 y lo, el tipo de efectos que va a tener después. Digo que fue diferente en otros países porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Chile, donde esto tiene también estos feminismos masivos, una fuerza enorme, en Chile tenemos una genealogía que va de las luchas de los estudiantes secundarios a las tomas de las universidades con reclamos, eh, perdón, las luchas estudiantiles de secundarios por la gratuidad ...después lo que se llamó las movilizaciones de los pingüinos... ...la toma feminista de las universidades contra el acoso y la violencia en 2018... ...y la eclosión de todo eso en la rebelión, eh, y en la rebelión presente a partir de 2019... ...donde el feminismo tiene, un, me parece, una fuerza enorme. Bueno, en Argentina el proceso histórico es bien diferente... al que está pasando Chile en este momento pero me parece que el modo en que acumuló se construyó una transversalidad un tipo de alianzas, una agenda, un programa eh, se dieron lo, estos feminismos masivos y populares entre 2015 y el 2019 es decir, durante los años de la gobernabilidad macrista eh, lo que hicieron que los feminismos se conviertan nos convirtamos en un actor muy relevante a la hora de la definición de una nueva legitimidad para el gobierno en Argentina a partir de 2019. Quiero decir, yo lo comparo en general con una situación que es lo que ocurre en la década del 80 con el movimiento de derechos humanos, es decir, con la aparición de un tipo de argumento ahí condensado en el nunca más, que va a ser el argumento sobre el cual se sustenta la idea de un Estado democrático, de un gobierno que puede conducir una transición democrática a partir de 1983. Si esa fue el, la consigna de los 80, la consigna de estos, de estos años, es la consigna por, eh, que, que va a estar condensada en ni una menos. Entonces... Digo, pensar lo que, ¿Qué efectos tiene esa presencia? Y digo que funciona como legitimidad porque pensemos que hubo un fallido del actual presidente de Alberto Fernández en el discurso de Asunción que fue Volvimos Mujeres. Bueno, ese fallido estaba diciendo algo de cómo estaba dialogando con lo que había sido una fuerza de acumulación política, de construcción de agenda... De, de producción de, de ciertos valores y de, ciertas, eh, de, cier de, de ciertos modos de, de actuar en los, años, eh, en los años anteriores y ese movimiento, ese feminismo de los años anteriores fue un feminismo de la resistencia y fue un feminismo que fue capaz de construir estrategias de transversalidad es decir, fueron los, por ejemplo los paros internacionales de mujeres en Argentina tuvieron la cualidad de ser articulados con militancias de todos los sindicatos de todas las centrales sindicales cuando todas esas centrales sindicales no podían sentarse a la misma mesa en la mayor parte de las circunstancias. Bueno, esa transversalidad ese y también lo que construye, construimos desde los feminismos en esos años fue una un conjunto de demandas y posiciones radicalmente antineoliberales. Es sobre eso, me parece, que dialoga el gobierno a partir de 2019 y eso tiene algunos efectos que, para decirlos muy rápido, por un lado son el, el efecto de construir una nueva institucionalidad ahí en, en este estado. Eh, se, se, están, se crearon ministerios, ministerios de mujeres, géneros y diversidades, en, tanto en, en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, pero también en todos los municipios, las universidades, todas las instituciones empieza a ver áreas de género y empieza a producirse una eh, centralidad de la agenda de género en todas las en, en, en el conjunto de las agencias públicas. Es, esa me parece que es una característica y después hay otro efecto que es, porque el, el estado Sabemos que el Estado es imprescindible para ampliar derechos, imprescindible para crear una institucionalidad, pero al mismo tiempo para el conjunto de las militancias y la construcción de una imaginación pública muchas veces funciona como un corset, como una restricción, como un bloqueo, porque eh, la tarea de producir legalidad y de producir institucionalidad también produce una primacía de lógicas más tecnocráticas, más asentadas en esfuerzos administrativos, etcétera. Entonces, siempre está esta tensión entre la imaginación pública, la imaginación política de un movimiento social y la institucionalidad estatal. Yo diría que en este momento estamos... En ese proceso, por eso decía, lo comparaba con Chile, donde están en una oportunidad muy interesante las feministas chilenas, que es en participar de un esfuerzo constituyente, con todo lo que eso significa, de reelaboración de un conjunto de, de problemas y de situaciones. Pero en el caso, en el caso argentino, el, el, para pensar en términos de, de balance o de, o, de, o, de, o de la situación en la que nos encontramos, por un lado estamos en esta relación con la institucionalidad y por otro lado ante una transformación social de una gran envergadura que me parece que es producto, está vinculada fuertemente a esta expansión de los feminismos y tiene que ver con una transformación de las formas en muchos casos, de las existencias, de las sensibilidades, de los afectos, de la sexualidad, de la idea de familia, de los modos de vincularnos, de los lenguajes y también de las formas culturales. Me parece que todo eso ha recibido un fuerte impacto de los movimientos feministas, entendiendo por feminismos, no solo a esto que veníamos describiendo como los feminismos masivos y callejeros, sino también al modo que se fueron Aliando, incorporando y tensando con eh, las insurgencias o las eh, militancias queer eh, y fundamentalmente con el tipo de militancias, activismos y teorías que vienen de las experiencias trans. Me parece que ahí es donde tenemos el otro, otro de los cruces fundamentales para pensar eh, esta conmoción eh, me gusta la palabra, la conmoción que producen eh, la, los feminismos en, no solo en la vida política, sino también en la existencia eh, de todos. Tomar la palabra, un acto imprescindible. Ey, patria mía. La relación de la cultura, o la pregunta por cómo, qué sentido tiene hacer cultura, nunca sé si es que no sé hacer otra cosa o que obedece a intuiciones fundamentales pensar por qué esta insistencia porque obedece, creo que por lo menos coincide con una intuición que tiene que ver con la insistencia a pensar gramscianamente esto es pensar que hay una disputa política en la producción de sentido y que es una disputa por las narrativas sociales y que es y que esa disputa supone que en la cultura, el arte, la literatura, las comunidades encuentran modos de comprenderse y de tramar la vida en común. Por eso es que cuando discutimos con el neoliberalismo también hay en juego una cuestión simbólica que es una discusión con una idea de individuo responsable, culpable, meritocrática, competitiva. Podríamos decir, esa subjetivación obviamente corresponde al modo que funciona el capitalismo las relaciones materiales de producción y la lógica de la mercancía. Pero también sabemos que hay una insistencia cultural, que hay una máquina de producción de sentido que no deja ningún hilo sin atar. ¿no? Entonces, frente a eso, ese, ese no dejar un hilo sin atar, me parece que hay que poner a circular otras imágenes de sociedad, otras imágenes de subjetividad, de porvenir. Y cuando digo imágenes, podría decir imágenes, lenguajes, sonidos, artes, en eh, distintas experiencias simbólicas donde eh, podamos experimentar o pensar otras formas de vida. ¿no? Como, y, y ahí tomaría la imagen de Donna Haraway, ¿no? que cuando dice hay que elaborar cuentos de supervivencia en un planeta dañado y para vidas dañadas. Bueno, me parece que de, de algún modo lo que charlábamos antes que de, sobre los feminismos los feminismos volvimos a poner en el centro la discusión cultural al plantear cómo se constituyen las bibliotecas las colecciones, cómo se programan los escenarios pero no ocurrió solo con los feminismos sino también hay discusiones muy interesantes eh, antirracistas como las que propone el identidad marrón que hace estas preguntas sobre cómo aparecen las instituciones culturales el, la cuestión racial aparece a veces omitida, desconocida, bajo la, eh, presuntos universalismos. Pero afirmando que en estas eh, situaciones también se materializa la desigualdad social. ¿No? A mí me parece que, esa, que esa, esa interrogación sobre lo simbólico es fundamental. Al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con nuestra... Es, nuestra escena contemporánea, que tiene que ver con, me parece, con la aparición, el rey, ¿no? de una lógica cínica de exposición del poder y de exposición de esas formas incluso de producir el daño. En, en un libro reciente, Fabio Basserman analiza el uso que jóvenes... Macristas hicieron de la, de una foto del Che que quizás muchos recordarán, que es la foto icónica del Che, pero que la usaban hablo, tratando de vincular esa ese icono que era el icono de las de las rebeldías insurgentes y revolucionarias como con la rebeldía actual de las, de las nuevas derechas. Bueno, hacer eso de algún modo tiene una lógica de, de fundamento cínico de, de, todo, de todos los símbolos. ¿Por qué, ¿Por qué digo cínico? Porque cada vez más esas, esas formas del poder, o esas lógicas de la derecha, no se ocultan, se muestran, se muestran como al desnudo. Bueno, entonces la cuestión difícil de tratar es cómo hacemos para ejercer la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica, la razón crítica, siempre tuvo como hilo fundamental o como modo fundamental de operar el mostrar aquello que está oculto, lo que queda velado. Pero hoy, si el capitalismo goza de mostrar su poder al desnudo, eh, es demostrar cómo funciona, nos deja inermes. Entonces, hacer poli pensar cómo intervenir culturalmente, hacer políticas culturales, hoy eh, me parece que requiere otras tramas, no sé bien cuáles, pero sí me imagino, y quizás esta imaginación proviene del tiempo de la pandemia, de, de estos, que, que lo que está en nuestro alcance es tratar de reponer una idea de lo común en nuestras acciones y obras culturales, de la felicidad en común y también una recuperación sensible de la cultura plebeya. ¿no? Pensando que construir una salida a la, a la pandemia es también una apuesta a la lógica colectiva y que para eso hay que construir una narración de lo común. ¿no? Entonces pienso, y a veces que el cierto malestar con la sensación de que el gobierno no está dando esa disputa o no está construyendo esa, ese nosotros, que para mi gusto tendría que ser un nosotros, y ahí pienso la intervención cultural, un nosotros que tenga algo del orden de la felicidad, el goce y fundamentalmente lo popular. El último libro que escribí se llama Kipu, Nudos para una narración feminista. Y ese es un libro de fragmentos, como de, de intervenciones para discutir dentro de los feminismos, pero a la vez que intenta, pretende, por lo menos hasta un ritmo poético. Es decir, trata de hacer un cruce político y literario, y el libro está muy vinculado a la experiencia del cuerpo que es el tema que en realidad no dejé de pensar eh, desde el primer libro que se llamaba Mutantes, trazos sobre los cuerpos hasta este, solo que este ya pensar alrededor de eso está muy teñido, afectado no solo por los feminismos eh, que no estaba el primero, sino también por la práctica del yoga eh, cuento esto porque digo, pensando que una experiencia de escritura es también una experiencia de palimpsesto, de de donde se van acumulando las experiencias vitales y al lado de todo esto está la política el peronismo y la desesperación insistente en buscar una clave con la cual intervenir en el presente, que es mi obsesión. qué es lo que no está en, en la escritura bueno actual. En mi escritura actual no está la razón académica. Cada vez tengo más desgano de, respecto del, de los modos en que se escribe el, en la academia. Y también. Te diría que me siento muy alejada de las lenguas dominantes en la vida política. Cada vez como más inquieta, incómoda, con cierto aroma tecnocrático y for o formas litúrgicas más bien tradicionales. En, e en ese sentido es que me resulta difícil por momentos decir qué pienso de este momento porque siento que estamos ante una conmoción de orden global, digamos que la pandemia transforma todas las condiciones, que, que no sabemos cómo se sale de eso, a diferencia de, de plumas más rápidas que, y que, 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 que muy temprano dijeron qué iba a pasar el día después o qué trae, consecuencias traía la, la pandemia. Yo no tengo ninguna hipótesis general, pero más bien mucha incertidumbre y no especialmente optimismo. Es decir, creo que, se, que, que, que hay algo del orden de un laboratorio, de una transformación de los vínculos, de una mediatización de la tecnología, de una supresión de los ámbitos públicos y de partición de las poblaciones que es complejo. Y al mismo tiempo que se trans, parece transcurrir y, y venir un orden más desigual que el del comienzo de la pandemia. En ese contexto, ¿qué hacemos con la vida política? ¿Y qué hacemos con la vida política de un gobierno que yo podría decir que es en este caso en Argentina, nuestro gobierno, en el sentido que surge de un voto, del voto popular y de un frente que recoge los sectores más democráticos del país. Bueno, hoy me parece que eso supone eh, fórmulas defensivas muy vinculadas a la atención de la emergencia sanitaria y alimentaria y también apuestas a la ampliación de derechos como la legalización del aborto o el cupo trans que tienen que ver con la agenda que decíamos al principio con esta legitimación y articulación con la agenda de los feminismos. Pero al mismo tiempo eso está y eso muchas personas sentimos que no alcanza, por lo menos para dar cuenta del grado de antagonismo social que constituye el drama político y social argentino. Bueno, siento que nos falta, con la pregunta que hacías, que nos falta poder pensar el carácter de los antagonismos volver a pensar para pensar verdadera fuerza propia y lidiar con las adversidades más duras. Así, por eso, retomo así el, para terminar lo que dije al principio. Si estoy escribiendo en primera persona y puse un libro en primera persona y eso no es exhibición orgullosa del yo sino más bien exposición de impotencia. Cada episodio, un abordaje distinto. Ey, patria mía. Buscando nuevos sentidos desde Argentina y América Latina. En los canales digitales del Centro Cultural Kirchner.